0: Und ich glaube, vielleicht ist es so bei München 72, dass es ganz viele Erinnerungen gibt, die nebeneinander existieren. Aber klar ist auch, das Attentat wirft einen Schatten auf die Spiele, der niemals vergessen werden sollte.
1: Willkommen zu Folge 53 von Erststimme. Vor ziemlich genau 50 Jahren haben in München die Olympischen Spiele stattgefunden. Dabei ging es nicht nur um den Sport, sondern um nicht weniger als ein neues Bild, das die Bundesrepublik Deutschland von sich in die Welt schicken wollte, als Kontrast zu den Nazispielen von Berlin 1936. In dieser Folge spreche ich mit Markus Braukmann. Zusammen mit Gregor Schölgen hat er ein Buch über München 72 geschrieben, das auch genauso heißt. Wir sprechen darüber, mit welchen Mitteln sich dieses neue Deutschland präsentiert hat und ob das gelungen ist. Wir sprechen über Sportler als Diplomaten in Trainingsanzügen und natürlich auch über die Bedeutung des Sports an sich. Und es geht um das Thema, das die Olympischen Spiele 72 in München überschattet hat – Nämlich das Attentat auf das israelische Team. Mein Name ist Sandra Wahle. Ja, Markus, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die nette Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ist ja gerade ein guter Zeitpunkt, um über dieses Thema zu sprechen. Jetzt muss ich zu Beginn erstmal fragen, du warst drei Jahre alt, als in München die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Du hast das also nicht ganz bewusst mitbekommen, was da alles so abging, würde ich zumindest jetzt mal behaupten. Woher kam denn bei dir die Motivation, dich jetzt, 50 Jahre danach, nochmal damit zu beschäftigen?
0: Ja, also in der Tat, ich war drei Jahre alt im Sommer 72 und ich war bei Olympia. Ja, also meine Eltern kommen vom Niederrhein, ich komme aus Dienstlaken. Und meine Eltern fuhren dann mit mir im Nachtzug nach München zu den Olympischen Spielen. Also so groß war das Event, dass sich so ein Ehepaar mit ihrem einzigen Kind, das sie damals hatten, dann auf den Weg machten nach München in die Olympiastadt. Und da wurde dann vormittags, so versichert mir meine Mutter, Leichtathletik geguckt. Und nachmittags sei ich dann friedlich auf dem Olympiaberg in der Sonne eingeschlafen. So, und, und abends ging es dann wieder mit dem Nachtzug zurück nach, äh, nach Dienstlaken. Und man war in München gewesen. Ja? Also man war, damals sagte man ja noch, bei der Olympiade gewesen. Auch wenn das als äh, Terminus natürlich eigentlich die Zeit zwischen den Olympischen Spielen bestreitet. Aber das sagte man damals so. Und ich habe dann irgendwann mal gescherzt auf der Eckbank meiner Eltern, dass ich eigentlich mal rausfinden müsste, was alles passiert ist, während ich da geschlafen habe. So, und dass das äh, meine erste Motivation war, mich an diesem Projekt München 72 zu versuchen. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit, weniger launig, äh, aber genauso relevant, ist, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen über Berlin 1936 von einem Autor namens Oliver Hilmes. Und der hatte ein Buch geschrieben, in dem er gemischt hat Memoiren, Tagebuchaufzeichnungen, Lokalzeitungen, Wetterberichte, Polizeiberichte und, und, und. Und machte selbst für die ja nun wirklich fürchterlich komplizierten Spiele 36 unterm Hakenkreuz daraus einen sehr, sehr informativen Mix. Und als ich das Buch zur Hälfte gelesen hatte, habe ich gesagt, ey, wenn das schon so gut gelingt, in einer ja gleichgeschalteten Presse, ohne Fernsehen im Sinne, wie wir es heute kennen, wie bunt, muss das erst für München 72 möglich sein. Wo du den Kicker, die Bravo, Quick, Stern, Spiegel, HRD, ZDF, sehr lebendige Radiolandschaft hast. Und zweiter großer Punkt, wo ja viele der Protagonistinnen und Protagonisten noch leben und für ein Interview verfügbar sind. Und so hatte ich dann die Idee, das, was Hilmes gemacht hat mit 36, Das wollte ich in München 72, ein deutscher Sommer, also dem Buch von Gregor Schölgen und mir, das wollten wir versuchen, diesen Geist, dieses Lebensgefühl einzufangen des äh, deutschen Sommers 72.
1: Du hast die Vorgeschichte von München 72 gerade schon angesprochen, sofern man das überhaupt Vorgeschichte nennen kann, nämlich die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, also die Nazispiele, die unter Hitler stattgefunden haben. Vor diesem Hintergrund, welche Bedeutung hatten die Spiele in München knapp 40 Jahre später für für Deutschland, also für die Bundesrepublik?
0: Also vergessen wir nicht, der Zweite Weltkrieg und das Ende des Holocaust, die sind ja im Jahr 1972 gerade einmal 27 Jahre her. Das ist ja noch gar nicht so lang. Und da ist es natürlich klar, dass Berlin 36, die Spiele unterm Hakenkreuz, die sind das Feindbild. So hat es mal jemand aus dem Stab des Chefdesigners gesagt. Und die Deutschen wollen jetzt ein neues Narrativ schaffen. Also München 72 soll der helle Gegenentwurf zur düsteren Nazi-Olympiade sein. Und deshalb war auch die Leitfrage für München 72 aus Sicht seiner Macher, welches Deutschland zeigen wir vor? Also auch die Bundesrepublik, der Staat, ist ja gerade einmal 23 Jahre alt. Auch wieder, das ist ja gar nicht so viel. So Und die Leitfrage lässt sich vergleichsweise einfach beantworten. Man wollte ein modernes, ein optimistisches, ein demokratisches, ein offenes deutschland vorzeigt. Das wollte man 1972 der Welt präsentieren. Auf der größten Bühne, die es weltweit gab in Friedenszeiten, nämlich den Olympischen Sommerspielen. Weil, wieder darf man glaube ich nicht vergessen, es gab ja gar nicht so viele Weltereignisse damals. Die Welt war ja noch gar nicht globalisiert, wie sie das dann später wurde. Und so war es das erste Mal, dass die Welt zu Gast war, in großem Maßstab, zu Gast war in der Bundesrepublik. Und da waren jetzt die Deutschen und die Welt und die Deutschen trafen aufeinander.
1: Man wollte also dieses Bild von Deutschland schaffen, das sehr modern ist, das weltoffen ist. Und du beschreibst in deinem Buch ganz viele Details, mit denen man diesen Kontrast zu den Nazi-Spielen hinbekommen wollte. Was ich da ganz interessant fand, war, dass dafür ja ein Mann zuständig war, der mit den Geschwistern Scholl befreundet war, nämlich Ottel Eicher. Was genau hatte der für eine Rolle?
0: Ja, also für ein erstklassiges für ein Weltklassebild der Bundesrepublik braucht der Macher von München 72, das ist der westdeutsche Sportfunktionär Willy Daume. Auch Weltklasse Leute. Und unter denen ragt einer heraus, du hattest es gerade schon angesprochen, das ist der Designer Ottel Eicher. Ottel Eicher hat für große deutsche Firmen, für große deutsche Unternehmen gearbeitet. Und seine Geschichte ist eigentlich genauso unglaublich, wie sie deutsch ist. Denn Ottel Eicher ist der Schwager von Hans und Sophie Scholl, also den berühmten Widerstandskämpfern der Weißen Rose. Und dieser Mann, soll jetzt den Gegenentwurf zu Berlin 1936 schaffen. Und Otto Eicher geht ans Werk und verbannt erstmal Rot und Gold aus dem Farbenspektrum. Stattdessen setzt er lieber auf ein lichtes Blau und ein helles Grün, ergänzt um Weiß und Silber oder volksnah ausgedrückt Blau für den Himmel über Bayern, Grün für die Wiesen und Weiß für die schneebedeckten Berge. So, und diese Außendarstellung, die er mit seinem Team kreiert, die ist wirklich aller, aller erste Liga. Also es gibt Zeitschriften, Grafikzeitschriften, die später äh, München bescheidigen, dass es eigentlich von der Grafik, vom Design her, der ganz, ganz große Wurf war. Eigentlich das Beste, was Olympia seit dem Zweiten Weltkrieg zu bieten hatte. Und... Diese Außendarstellung von Ottel Eicher ist ja ein Puzzleteil. Das Größte, weil es betrifft alles, vom Zuckerwürfel bis zu den Postern und den Schildern. Aber da sind ja auch noch das Stadion, das sehr schnell sehr berühmt wird mit seinem Zeltdach, seinem Glasdach. Da ist der Olympiapark und da ist natürlich auch der Sound der Eröffnungsfeier. Und alle diese Komponenten, die zum Gelingen der Außendarstellung von München 72 beigetragen haben, entsteht von Bundesdeutschen, die noch im Zweiten Weltkrieg aktiv waren als Soldat.
1: War das nicht in irgendeiner Weise auch problematisch?
0: Also so wie ich das nachvollziehen kann, ähm, nicht. Also sowohl Kurt Edelhagen, der Mann, der den Sound gemacht hat, ähm, Günter Benisch, der Architekt des Stadions, ähm, wer damals ein bestimmtes Lebensalter hatte, 1972, also so Mitte 40, Anfang 50, da war ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man im Krieg gekämpft hat.
1: Also wir wissen, dass da eine ganze Menge Strategie hintergesteckt hat, wenn es um die Außenwirkung der Spiele geht. Aber bei Olympia geht es ja eigentlich auch um den Sport. Wie war denn der Sport damals und ist er mit dem Sport, wie wir ihn heute kennen bei so großen Veranstaltungen, überhaupt zu vergleichen?
0: Der Vergleich ist, es ist kein Vergleich. Also der Hochleistungssport damals war ein ganz, ganz anderer, als wir ihn heute kennen. Ich mache das mal an ein paar Beispielen fest. Ich habe Heide Rosendahl interviewt. Heide Rosendahl war ein Superstar in der Bundesrepublik, bevor es überhaupt den Begriff gab. Heide Rosendahl war Leichtathletin, hat ja auch zweimal Gold geholt in München 72. Und Heide Rosendahl hat in Leverkusen gewohnt, fuhr dann mit ihrem Käfer über die Rheinbrücke auf die andere Seite des Rheins nach Köln und hat dort als Dozentin an der Deutschen Sporthochschule gearbeitet. Und erst im Semester vor Olympia ging sie auf halbe Stundenzahl. Und all das, was man heute kennt, diesen Unterstützungsapparat, Ernährungswissenschaftler, Psychologen, also all das, das gab es damals gar nicht. Heide Rosendahl managte sich selbst. Die hatte auch keinen Berater oder keinen Agenten oder keinen Manager. Ulrike Meifert hat mir erzählt, dass ihr Vater teilweise noch nicht mal das Spritgeld erstattet bekam, wenn er sie zu Veranstaltungen des Verbandes fuhr. Klaus Wolfermann, speerwurf olympiasieger von München 72, musste erstmal im Winter, wir reden hier von Bayern, musste erstmal im Winter den Schnee beiseite schippen, damit er überhaupt auch nur einen Speer werfen konnte. Also, das war eine ganz, ganz andere Geschichte, als wir das heute kennen. Also, teilweise ist es fast rührend zu sehen, dass dieses Leitbild vom olympischen Amateur wirklich hieß, dass die Strukturen amateurhaft waren.
1: Wie sah das denn so gesamtgesellschaftlich aus? Weil das ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit mein persönliches Empfinden. Aber heute sind ja wahnsinnig viele Menschen in Sportvereinen, spielen Fußball, Tennis, was weiß ich, sind privat einfach oft sportlich unterwegs. Und im Buch sprichst du ja auch zum Beispiel die Trimm-Dich-Bewegung an, mit der man ab Anfang der 70er Jahre mehr Leute dazu bringen wollte, sich zu bewegen, sich regelmäßig zu bewegen, mehr Sport zu machen. War man in Deutschland damals schon so sportbegeistert oder anders gefragt, was hatte der Sport denn überhaupt für einen Stellenwert in der Gesellschaft?
0: Ja, also an an der Stelle ähm, spule ich mal ganz kurz zurück, wenn du gestattest und komme mal zu äh, dem anderen Deutschland, weil wir reden ja hier immer so von Deutschen, so ganz selbstverständlich. Ähm, Deutsche gab es ja 1972 zweimal also die DDR und die Bundesrepublik, die Ostdeutschen und die Westdeutschen. Und zum ersten Mal war es bei München 72 der Fall, dass die DDR mit eigenem Staatsnamen, eigener Staatsflagge und eigener Nationalhymne an den Start ging. Und das jetzt im neuen Wohnzimmer der Westdeutschen, nämlich dem nagelneuen Olympiastadion von München. Und die DDR, am Anfang ein wenig verlacht, für ihre sportlichen Gehversuche, hat aber sehr, sehr schnell dazugelernt. Und ich zitiere hier Le Monde, im Sport war die DDR Weltklasse. Ich habe im Buch geschrieben, im Sport war die DDR ein Mercedes und kein Trabant. So, und jeder Erfolg der DDR war gleichsam im Sportlichen verbunden mit dem Politischen. Warum? Weil jeder sportliche Erfolg, jede Medaille machte die DDR ein Stück weit sichtbarer. Denn die Westdeutschen hatten ja, vergessen wir das nicht, den Anspruch der Alleinvertretung. Also Deutschland, das ist nur die Bundesrepublik. Da dieses kleinere, dieses andere, dieses kommunistische Deutschland, also das hat überhaupt keine Legitimation. So, und deshalb waren... Viel benutzter Begriff aber tatsächlich war, deshalb waren die Athletinnen und Athleten der DDR Diplomaten im Trainingsanzug. Und die Anerkennung des ostdeutschen Staates war na mindestens mal ein unterliegender Bestandteil der ostdeutschen Sportanstrengung. So, jetzt kommen also die DDR damals 14, 15 Millionen Menschen, in der Bundesrepublik ungefähr 60 Millionen und die DDR kommt nach München. Einer ihrer Propagandisten sagt, der Kapellmeister soll mal schön unsere Nationalhymne üben. Der wird die häufig spielen müssen. Und so propagandistisch das ist, so wahr war das auch. Die DDR holt mehr Goldmedaillen als die Bundesrepublik. Und gemessen an ihrer Bevölkerungszahl wäre die DDR die Nummer eins im Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele von München 1972 gewesen. So. Und ich habe dann im Buch geschrieben, nachdem ich mich auch mit der erfolgreichsten DDR-Sportlerin von München 72 getroffen habe. Das ist eine Turnerin. Karin Jans hieß sie damals, heute Karin Büttner Janz. In der DDR war Sport Hauptsache. Und das passt ja besonders schön ins Wortspiel, weil wir ja immer sagen, Sport ist die schönste Nebensache der Welt. Ja, ja, im Westen. Aber im Osten war das eine... Identitätsstiftende, auch politische Hauptsache. Und das, glaube ich, darf man jetzt erstmal beantworte Deine Frage jetzt sehr ausführlich, ähm, das darf man nicht vergessen. So, und in der Bundesrepublik muss eine Heide Rosendahl, wenn sie in die Uniklinik geht zum Arzt, nachher noch hinterher rennen, dass sie eine Überweisung kriegt von ihrem Hausarzt. So, in der DDR hat Karin Jans einen Lehrer, der sich nur um sie kümmert. Sie hat Einzelunterricht. Sonst wird das ja auch gar nicht gehen mit der äh, Hochzeit von Sport und Schule. So, und der Leistungssport in der Bundesrepublik spielte nicht die Rolle, die er heute spielt. Ich glaube, er war auch nicht so nah am Kern der Gesellschaft. Also heute ist es ja selbstverständlich, dass eine Bundeskanzlerin und ein Bundeskanzler zu einem wm spiel fährt und sich da blicken lässt. Und der Sport hat ja, denken wir nur an Corona und die Bundesliga, die er mit als erstes wieder ran durfte, hat der Sport eine ganz, ganz andere Bedeutung gesellschaftspolitisch heute. So damals... Tja, das war so Breitensport, Leistungssport, das betrieb man. Das war auch wichtig und und die Deutsche Sporthilfe versorgte auch die Athletinnen und Athleten mit ersten Geldern. Aber wenn man sich anguckt, wie präsent der Sport heute ist im Fernsehen, in den Medien, in der Werbung, das gab es damals nicht.
1: Hatte man denn dann überhaupt die Hoffnung, dass die deutschen Sportlerinnen und Sportler Medaillen sammeln?
0: Also am Anfang äh, richtete sich ja die Bundesregierung von Willy Brandt ganz offiziell, das wird ja alles in Deutschland immer ganz offiziell gemacht, äh, auf einen Medaillensegen ein und bestimmte in einer (lacht) Kabinettssitzung in Bonn, wer überhaupt autorisiert sei, äh, Medaillengewinnern oder Goldmedaillengewinnern äh, zu gratulieren. Ja, und was passierte dann? Dann passierte erstmal nichts. Nämlich die ersten Tage holte die Bundesrepublik keine Goldmedaille. Keine Goldmedaille. Bei uns in Deutschland, dem Land des Wirtschaftswunders, dem Land der Leistung. Also gibt ja in Deutschland eine Leistungskultur, die auch dazu geführt hat, dass dieses Land dann wieder aufgebaut wurde und, und wieder erstrahlte. Und jetzt holen die Bundesdeutschen bei ihren eigenen sehr, sehr teuren, sehr, sehr gut organisierten Spielen ein Tag kein Gold, zwei Tage kein Gold, drei Tage kein Gold und dann geht das so weiter. Und äh, Die Abendzeitung vermerkt dann in einer, wie ich finde, für deutsche Verhältnisse sehr bemerkenswerten Schlagzeile, die anderen siegen, wir bleiben heiter. Und das ist doch eigentlich irre, oder? Also wir, die Deutschen, wo es immer um die Leistung geht, machen uns tatsächlich mal ein bisschen locker. Wir machen uns so locker, dass wir weiter Spaß haben bei unseren sonnigen Spielen, bei unseren heiteren Spielen. Naja, und die erste Goldmedaille holt dann am 31. August das ist ein Donnerstag, die haben am Samstag angefangen, also fünf Tage Dürre, holt dann Heide Rosendahl im Weitsprung. Der Druck, der damals auf Heide lastete, jetzt endlich die erste Goldmedaille für die Gastgeber zu holen, der war ja immens. Also alles war ja gelungen. Das Stadion, das Wetter war super. Die Deutschen hatten ja selbst das Wetter vermessen und hatten vorher genau überlegt, welche zwei Wochen im Sommer haben eigentlich Das beste Wetter, damit man dahin die Olympischen Spiele in diesen Zeitraum legt. Ja, mit den äh, sportlichen Erfolgen ging es dann ein bisschen mit Verzögerung los.
1: Ja, die Bundesrepublik war ja dann hinterher sogar auf Platz 4 des Medaillenspiegels mit 13 Mal Gold. Die DDR war dann noch ein Stück erfolgreicher. Die lagen auf Platz 3 mit 20 Mal Gold und davor, der Vollständigkeit halber, die USA und auf Platz 1 die Sowjetunion. Das zum sport Jetzt denken wir uns doch mal an den 4. September 1972. Da war ungefähr die Hälfte der Spiele um. Ist der Plan bis dahin aufgegangen, dass Deutschland dieses neue, moderne Bild vermittelt, das es vermitteln wollte?
0: Also bis zum Attentat war es ein Sommermärchen. Vielleicht das erste, vielleicht sogar das Originale. Also das Wetter war super, den Gästen gefiel es. Die Pressestimmen, die Internationalen, konnten sich vor Lob kaum einkriegen. Eine französische Zeitung schrieb, die Deutschen seien wie so eine Mutter in der Küche, die alles irgendwie ganz elegant und ganz gelassen hinkriegt. Von Schweden bis Japan regnete es wie in einem warmen Sommerregen. Komplimente für die westdeutschen Gastgeber. Die Leute kauften sich einen Fernseher. Viele, viele, viele Bundesdeutsche haben den ersten Fernseher für München 72 gekauft. Die Fernsehmechaniker ächzten, weil sie so viel zu tun hatten. Also ähm, es lief. Es lief. Es lief äh, genauso, wie es sich die Macher gewünscht hatten. Das Bild, das von Deutschland um die Welt ging, via Fernsehen. Ne? Also Fernsehen, die entscheidende Brücke. In, in einer gewissen Weise auch die ersten Fernsehspiele. Ähm, und jetzt nehmen wir noch mal kurz Anlauf. Am Sonntag, dem 3. September, holen die deutschen Leichtathleten innerhalb von 70 Minuten dreimal Gold in 70 Minuten.
1: Der goldene Sonntag.
0: Exakt, der goldene Sonntag. Klaus Wolfermann im Sperrwurf, Hildegard Falk im 800 Meter Lauf der Frauen und Bernd Kannenberg im 50 Kilometer Gehen. Und äh, es meldet sich ein deutscher Funktionär, der angerufen wird äh, im Olympiastadion mit den launigen Worten, hier ist die Goldgrube und es kommt eine Schülerin aus dem Rheinland. Es kommt aus Wesseling, auf halbem Weg zwischen Köln und Bonn kommt Ulrike Meifahrt und die gewinnt mit 16, vergessen wir bitte nicht, damals ist man volljährig erst mit 21, also erwachsen, Ähm, die gewinnt Gold. Und also... Sie springt los und landet in den Herzen der Deutschen. Es ist der Abend des 4. September. Ulrike Meifert stellt dann sogar noch als Zugabe den Weltrekord ein. Was soll jetzt noch kommen? So, und ich glaube, das muss man wissen. Diese Fallhöhe muss man kennen, um die Bedeutung, ich benutze jetzt mal einen englischen Begriff, wenn du gestattest, Sandra, um den Impact zu verstehen, den das Attentat hat.
1: Und das ist passiert. Am Morgen des 5. September überfallen palästinensische Terroristen das Quartier des israelischen Teams im olympischen Dorf. Sie nehmen mehrere Sportler und ihre Betreuer als Geiseln. Das Ziel der Terroristen, sie wollen, dass 234 Palästinenser, die in Israel im Gefängnis sind, freigelassen werden. Und sie wollen auch die Freilassung der deutschen RAF-Terroristen Ulrike Meinhof und Andreas Bader. Zwei der israelischen Geiseln werden noch in ihrem Quartier getötet. Dann beginnen die erfolglosen Verhandlungen zwischen den Terroristen und den deutschen Behörden. Genauso erfolglos auch ein Rettungsversuch, bei dem bewaffnete und als Sportler verkleidete Polizisten das Quartier stürmen wollen. TV-Kameras filmen die Polizisten, die Attentäter sehen das alles live im Fernsehen. Als die Polizei die Terroristen später auf einem Militärflugplatz im Westen von München in eine Falle locken will, geht auch das schief und die Situation eskaliert. Im Feuergefecht und durch eine Handgranate der Attentäter sterben alle israelischen Geiseln. Auch fünf der acht Palästinenser sterben, die anderen drei werden festgenommen.
0: Und diesen Spielen, die das Gegenbild sein wollten zu Berlin 1936, bei diesen Spielen werden jüdische Sportler auf deutschem Boden getötet. So, und das glaube ich, muss man jetzt mal fast wirken lassen, um vieles zu verstehen, was an diesem Tag und was danach passiert. Es ist aus Sicht der westdeutschen Gastgeber fast die größtmögliche Katastrophe, aber, und das ist auch wichtig, weil man ja dann immer neigt, so durch eine deutsche oder eine westdeutsche Brille auf das Ganze zu gucken, das mag für die Deutschen schlimm sein, aber es ist natürlich noch viel, viel furchtbarer und schlimmer für den Staat Israel, der elf Menschen verliert. Und ich glaube, da ist man als Deutscher auch immer gut beraten, das nicht zu vergessen.
1: Du beschreibst ja im Buch auch, wie man sich sicherheitstechnisch auf diese Spiele vorbereitet hat. Und das war ja ein Szenario, das nicht dabei war, also auf das man sich nicht vorbereitet hat. Warum nicht?
0: Ich glaube, an der Stelle lohnt es, nochmal kurz zurückzuspulen. Also, welches Bild von Deutschland, von der Bundesrepublik, wollte man vermitteln? Also, wohl kaum eines von einem Waffenstarrenden Polizei-Olympia Deutsche in Uniformen, die marschieren. So. Und... Für die Außendarstellung, für die angestrebte Außendarstellung der heiteren Spiele hat man bei der Sicherheit einen Kompromiss gemacht. Und das ist der Kern, um den sich das dreht. Also man wollte Spiele, die locker und offen und bunt daherkommen und da hätte ein Sicherheitsapparat, da hätten riesige Zäune nicht dazu gepasst. So, und das ist ein Stück weit das Dilemma dieser Spiele gewesen. So, ähm, es gab einen deutschen Polizeipsychologen, Herrn Sieber. Herr Sieber hat ein Szenario vor München 72 entwickelt, demzufolge Terroristen aus dem Nahen Osten in den frühen Morgenstunden kommen und das olympische Dorf attackieren, über die Zäune steigen. Das hielt man, man hörte ihn, er trug das auch vor in einer relativ großen Runde, aber man konnte es sich nicht vorstellen. Also es wurde als als nicht weiter zu verfolgen, wurde das beiseite geschoben. Also nach dem Motto, das, das, das kann doch niemals passieren, also das ist doch völlig unrealistisch. Ja, und das völlig Unrealistische passierte dann an diesem Morgen des 5. September. So. Was wir auch wissen müssen ist, die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden, die Polizei, war weder mental noch von der Ausrüstung her, noch von der Ausbildung her, noch von ihrer Struktur auf so etwas vorbereitet. Also wir waren geübt darin, Radeldiebe zu fangen, hatte Polizeipräsident Manfred Schreiber gesagt, der auch gleichzeitig Sicherheitschef war von München 72. Es gab keine zentrale Eingreiftruppe für eine solche Krisensituation. Die wurde ja erst als Reaktion darauf geschaffen. Die GSG 9 wurde dann im Herbst 72 im Großraum Bonn ähm, gegründet. Ähm, Man konnte es sich nicht vorstellen, man hatte nicht die richtige Ausrüstung, man hatte nicht die richtige Struktur. Und nach den zehn nahezu perfekten, beschwingten Tagen hatte man auch mental so etwas gar nicht als möglich auf dem Schirm. Also die bundesdeutschen Entscheider waren paralysiert. Paralysiert. Und sie haben dann sehr, sehr viel sehr, sehr falsch gemacht. Sie waren komplett überfordert mit dieser Situation. So, Fakt ist auch, während dieser Olympischen Spiele ist keiner der Entscheidungsträger zurückgetreten. Also Hans-Dietrich Genscher, Innenminister damals von der FDP, hat Willy Brandt den Rücktritt angeboten, aber Brandt hat den abgelehnt. Und auch der Polizeichef von München und der Sicherheitschef blieb erst einmal im Amt. Ähm, Wir haben ja noch mit einer weiteren Situation zu tun, die wir zumindest erwähnen sollten, nämlich dieses Jahr der Olympischen Spiele war ja auch ein Bundestagswahljahr. Es wurde ja im Herbst 1972 in der Bundesrepublik gewählt. Das heißt, alles, was bei München 72 stattfand, zahlte ja auf Politik ein. Auf politische Auseinandersetzung. Also taugen die Schüsse von München als Wahlkampfmunition, hieß es in einer deutschen Zeitschrift. Ähm, Also wir sind hier auch nicht nur bei Olympia und einem Event, das 14 oder 17 Tage geht, sondern das ist ja dann auch bundesrepublikanische politische Auseinandersetzung.
1: Das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo man, glaube ich, ganz gut erkennt, dass diese Spiele, die ja nicht die Absicht hatten, so politisch zu werden, dann am Ende doch ganz schön... Darf ich da
0: gleich was zu sagen, wenn du gestattest? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ähm, Ich würde gern, wenn du gestattest, Sandra, das Wort politisch aufnehmen. Also ich sag mal drei Beispiele, die auch im Buch stehen. Ähm, viele schwarze Athleten wollen nicht, dass Rhodesien an den Staat geht, weil es ein Land sei von Rassisten. So, und die afrikanischen Staaten tun sich zusammen und üben da, politischen Druck, welches andere Wort sollte man nehmen, politischen Druck auf, aus auf das IOC. Und in der Tat, Rhodesien wird nicht bei München 72 an den Start gehen. Also einer der wenigen Siege, die afrikanische Staaten auf der politischen Bühne damals gelandet haben. Es sei eine Goldmedaille gewesen für die afrikanischen Staaten, schreibt eine Münchner Zeitung zu dieser Entscheidung. So, über die DDR und den Einfluss der Politik auf Den DDR-Sport hatten wir bereits gesprochen. Die DDR bringt zusätzlich zu ihren Sportlerinnen und Sportlern noch 2.000 olympische Touristenfans mit nach Bayern. Und ich sage deshalb mit nach Bayern. Es sind also zweimal 1.000, ungefähr 1.000 für die erste Woche, ungefähr 1.000 für die zweite Woche. So, wo werden die jetzt untergebracht? Nicht in der unübersichtlichen Metropole München, sondern Draußen am Land, in Oberaudorf und Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich, wo man natürlich viel besser den Überblick hat, wo bleibt denn eigentlich da jeder ab. Und dass es natürlich einen feinsäuberlichen Auswahlprozess gab für die, die in den Westen dürfen und eine Woche die eigene Mannschaft anfeuern, das ist sowieso klar. Selbst der offizielle Schlachtruf der DDR-Touristenfans wird ihnen vorgeschrieben von oben. Er lautet 7, 8, 9, 10, Klasse. Also aus westdeutscher Sicht unglaublich, dass einem Fangesänge vorgeschrieben werden.
1: Vom Verein vielleicht, aber nicht vom Staat.
0: Vom Staat oder von von der Partei. So, Dann haben wir den Kampf der Großmächte im Kalten Krieg, USA, UdSSR, der dann kulminiert im Basketballfinale. Und dort bekommen am Ende die Sowjetrussen recht und erhalten die Goldmedaille. Also da war fraglich, wer hat das Spiel denn eigentlich wirklich gewonnen? Worauf die US-Amerikaner noch nicht mal zur Siegerehrung gehen und sich noch nicht mal die Silbermedaille abholen. So, Also drei Beispiele, die zeigen, natürlich spielt die Politik eine Rolle. Natürlich. In den frühen 70ern, kalter Krieg, deutsch-deutsche Rivalität, Afrikanische Staaten wollen selbstbewusst und unabhängig sein und werden oder die Unabhängigkeit ähm, entsprechend auf den Weg bringen. Also zu sprechen davon, dass Politik bei München 72 keine Rolle spielt, halte ich für falsch.
1: Natürlich, ja völlig richtig, aber es war ja durchaus und da denke ich, wirst du mir Recht geben, es war ja nicht das Ziel der Organisatoren, dass irgendwelche politischen Entscheidungen oder politischen Akteure eine Rolle spielen sollten, sodass die Spiele so einen starken politischen Anstrich bekommen in der Außenwirkung.
0: Oh ja, oh ja, absolut, da hast du recht, da hast du recht. Also ähm, das IOC, Internationale Olympische Komitee, hat, äh, würde ich sagen, in seinem Biotop zwei Erzfeinde. Das eine ist, also beide fangen mit P an, also auch schöne Alliteration, ähm, Profisport und Politik. Also den IOC-Herren, es sind ja zumeist Herren gewesen damals, ist suspekt jemand, der Geld dafür bekommt, dass er sportliche Leistungen bringt? Und es ist ihnen genauso suspekt der politische Einfluss. Das ist das, was sie sich wünschen. Beides hat sich ja mittlere Frist gar nicht durchgesetzt. Also ähm, spätestens mit der Teilnahme des Dream Teams, also der US-amerikanischen Basketball-Multimillionäre 92 in Barcelona, war ja die Idee vom äh, Profisport, der ausgeschlossen wird, von einer reinen Veranstaltung für den noblen, edlen Amateur. Die war ja damit Geschichte. Und ähm, vergessen wir bitte nicht, Sandra, 72 München, dann kommt 76 Montreal. Da boykottieren viele afrikanische Staaten. 1980 boykottieren Teile des Westens die Spiele in Moskau. Und 84 boykottieren Teile des Ostens die Spiele in Los Angeles. Also die drei Olympischen Spiele danach mit massiven politischen Boykottbewegungen versehen. Also, das zeigt ja dann schon ein bisschen ähm, die Relevanz der Politik im Sport.
1: Ja, kommen wir vielleicht noch ein letztes Mal zurück auf das Attentat. Da hieß es ja einen Tag danach schon: The Games must go on. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen und wie wurde das so allgemein aufgenommen?
0: Ich glaube, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ist eine wirklich gute Frage. Ähm ich zitiere mal äh, Blecky Joachim Fuchsberger, ähm, großer Kinostar, großer Fernsehstar in der Bundesrepublik und versehen mit dem Amt des Chefstadionsprechers, also die Stimme dieser Spiele. Und Blacky Fuchsberger rannte an diesem Morgen am Tag danach, also am 6. September, rannte er morgens hinter allen Entscheidungsträgern her, um rauszufinden, um 10 Uhr ist die Trauerfeier. Was ist denn nun? Gehen die Spiele weiter? Und äh, er trifft Willy Daume, den Mann, ohne den bisher bei München 72 nichts ging. Und äh, er beschreibt Willi Daumes Gesicht als erloschen. Und alles, was Willy Daume noch stammeln kann, ist, Blecki, Sie haben uns die Seele aus dem Leib geschossen. Was soll ich denn jetzt sagen, antwortet Blecki. Ja, man wird Ihnen in Nachricht geben. Und Blacky steigt jetzt die zehn Minuten die Treppe hoch in seine Sprecherkanzel, noch nicht wissend, wie es, wie es ausgeht. Und man neigt ja immer dazu, Geschichte von, ähm, vom Ausgang her zu betrachten. Deshalb ist ja für uns Nachgeborenen es so total naheliegend und fast schon zwangsläufig, dass die Spiele weitergingen. Das war aber gar nicht so. Viele fragten sich, können die eigentlich wirklich weitergehen, diese Spiele? Uli Hoeneß. Ähm, der in der westdeutschen Fußballauswahl spielte, Holger Geschwindner, Kapitän der deutschen westdeutschen Basketballer, haben sich da sehr, sehr kritisch zugeäußert. Ähm, es reisten Athleten ab, auch ausländische Gäste aus den Niederlanden, die sagten, ich, ich, ich kann das hier nicht mehr. Hostessen gaben ihr Dirndl zurück und fuhren zurück nach Hause. Also ja. Wir stehen immer so im Banne von um, The Games Must Go On, ne? also Every Brandage hat ja auch die Statur äh, in mehr als einer Hinsicht und die Figur, das da in das Stadion ähm, reinzudonnern, aber unumstritten war diese Entscheidung nun wahrlich nicht.
1: Jetzt haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, dass, und da will ich jetzt gar nicht nochmal tiefer drauf eingehen, dass es das Wichtigste war, bei diesen Spielen eben ein neues Deutschland zu präsentieren. Und ich als jemand, der 24 Jahre später erst auf die Welt gekommen ist, habe diese Olympischen Spiele in München immer sehr stark mit diesem Attentat verbunden. Und ich glaube, hätte ich dein Buch nicht gelesen, dann wäre das auch so geblieben, weil ich diese Spiele nun mal nur aus Zeitungsberichten oder aus dem Geschichtsbuch kenne. Jetzt habe ich aber auch gelernt, dass hinter diesen Spielen ein viel größerer Sinn war und dass es sehr viel um Politik ging, dass es aber auch sportliche Erfolge gab, dass also nicht alles schlecht war. Wie sollte man jetzt in deinen Augen auf diese Spiele zurückblicken?
0: Ähm, ich habe im Buch geschrieben, es gab München 72 zweimal. Es gab die heiteren Spiele und die weiteren Spiele. Und dazwischen liegt als schmerzhafter Einschnitt das... Attentat, die Geiselnahme. Ähm, Willy Brandt hat nach dem Attentat in einem Tageszeitungsinterview sinngemäß gesagt, die Bundesrepublik sei jetzt um eine große Chance betrogen worden, sich ähm, zu präsentieren, neu zu präsentieren, offen zu präsentieren. Das stimmt, aber das ist ja logischerweise die bundesrepublikanische Perspektive. Ähm, die Perspektive, in Israel. Die Perspektive des Schmerzes, die ist ja eine ganz andere. Und ich habe es schon gesagt, aber da sind wir Deutschen gut beraten, das nicht zu vergessen. Ich habe was gelernt bei der Recherche und beim Schreiben dieses Buches, nämlich es gibt eine Generation München 72. Es gibt eine Generation von Menschen, die sich meist in jungen Alter aufgemacht haben, um ihren Beitrag zum Gelingen von München 72 zu leisten. Das sind gar nicht nur bekannte Athletinnen und Athleten, sondern auch Hostessen, Funktionäre, Kampfrichter, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Bundespost, die damals ganz viel auf die Beine gestellt hat, der Bundeswehr, die nachhaltig die Logistik und die Infrastruktur unterstützt hat. Und ich glaube... Vielleicht ist es so bei München 72, dass es ganz viele Erinnerungen gibt, die nebeneinander existieren. Aber klar ist auch, das Attentat wirft einen Schatten auf die Spiele, der niemals vergessen werden sollte.
1: Ja, das steht auf jeden Fall völlig außer Frage. Markus, ich möchte gerne mit einer fröhlichen letzten Frage aus diesem Gespräch raus. Die Frage hat hier hoffentlich noch niemand gestellt. Und zwar, wir haben eben darüber gesprochen, Sport ist ja heute in der Gesellschaft angekommen. Jetzt möchte ich von dir wissen. Olympia 2024 steht vor der Tür. Du musst für Deutschland in irgendeiner Sportart antreten. Welche suchst du dir aus und warum?
0: 2024? Ganz genau. Ich überlege gerade, wo ich am wenigsten Schaden anrichten könnte. Vielleicht als linker Verteidiger im Fußballteam. Ich habe zehn Jahre linker Verteidiger gespielt. Vielleicht könnte ich so das das Notwendigste noch sicherstellen.
1: Ja gut, mal schauen. Vielleicht kommt das ja bei den entsprechenden Stellen an. Ich persönlich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, nochmal. Und ich habe eine Menge gelernt über ein Ereignis, das in vielerlei Hinsicht prägend war für Deutschland.
0: Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das äh, nette Gespräch. Thanks for having me.
1: Das war Folge 53 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint wie gewohnt in zwei Wochen am 14. September. Infos zum Inhalt gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.